0: In campagna per sostenere un'agricoltura senza veleni e senza sfruttamento. L'8 per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 per mille unionebuddista.it Con me ti vengo anch'io, ciao Daleni sessuologa ed educatrice sessuale e autrice del libro Piacere Mio, edito da Sterling e Kupfer, che trovate in tutte le librerie e negli store online. Oggi puntata interessantissima, siamo qui con Filippo Carrozzo. Ciao Filippo, benvenuto.
1: Ciao Leni, ciao a tutti.
0: Ciao, oggi parliamo per la prima volta qui a Vengo Anch'io di eh, stimolazione anale. Io farei una bella puntata di introduzione alla stimolazione anale, alla quale ne seguiranno tante altre. Faremo un po' questo viaggio all'interno di eh, questo tipo di piacere di cui si parla sempre molto poco, no? E quindi invece noi vogliamo fare proprio una bella, diciamo, una bella camminata, no? alla conoscenza, verso la conoscenza del piacere anale. E questo primo episodio lo facciamo con Filippo. Sei pronto, Filippo? Sì. Ok, ok, ok. Facciamo, um, diciamo, come topic della puntata è la stimolazione anale. Poi magari, poi, poi parleremo di stimolazione di ani di chi ha un pene, e stimolazione di ani di chi ha una vulva, però mi incentrerei di più sugli ani di chi ha un pene. Però vediamo, vediamo come va. Mh? Perché comunque l'ano non ha genere. Quanto si parla Filippo Tramaschi di stimolazione anale?
1: Eh, eh su, su una scala da 0 a 10, di meno 10, credo, non, non se ne parla. Non, cioè, a, a, personalmente non mi è mai capitato di, di, di affrontare l'argomento, comunque non mi è mai capitato di stare in macchina con qualcuno, con qualche amico che mi parlasse di, di, di questa esperienza. Non se ne parla,
0: ecco. Meno 10. Mm. Molto interessante questa tua risposta. Trasferirò su Instagram questo meno 10. <ride> Mi hai parlato perché lo trovo... <ride> Lo trovo illuminante, è eh? interessantissima la risposta che ci dà Filippo. Laddove io per stimolazione anale che cosa intendo? La stimolazione, do magari due, due informazioni di carattere un po' anatomico, no? Allora, quindi l'ano, conosciamo tutti cos'è l'ano, ok? Quindi la zona, diciamo, che, si viene, che, che può dare piacere a chi lo desidera e a chi piace è quella zona attorno all'ano, quindi la zona perianale, per intenderci quella proprio che sta attorno al buco dell'ano, quella appena dentro lo sfinto renale, e poi ci addentreremo anche un pochino più nella penetrazione. Però ecco, voi tra maschi, quando siete in macchina, che tornate dallo stadio, non ne parlate. No. Mm. no come, non um, come la masturbazione femminile, ma tutti i masturbi no, <ride> no, no.
1: <ride> non mai, mai.
0: Mai fatto. E quindi, no, tra l'altro la cosa triste è che in qualche caso è vero, invece io, insomma, io sono un po' la balladina della conoscenza del corpo, però è una cosa di cui non si parla, di cui si parla poco. Oh. Invece un po' la mia missione è quella di, eh, insomma, di normalizzare tante cose che non farebbero altro che aumentare eh, il nostro modo di essere orgasmici, il nostro modo di essere delle persone che eh, apprezzano e accettano il proprio corpo e ne godono al massimo. Allora, io dico sempre Filippo che la zona anale non ha genere, no? Quindi sentire la curiosità di esplorarla e provare piacere durante la stimolazione non ha assolutamente a che vedere con il genere di appartenenza, perché è comunque una zona particolarmente ricca di terminazioni nervose, particolarmente sensibile, quindi è una zona che insomma ci permette davvero, a chi piace ovvio, di avere delle sensazioni particolarmente intense. Tu sei un po' d'accordo con me?
1: totalmente d'accordo con te.
0: Interrompiamo un attimo il podcast per parlarvi di Easy Toys. Esplora il tuo corpo e vivilo in un modo del tutto nuovo grazie al sexy shop online Easy Toys. È tempo di rompere insieme i tabù sul benessere sessuale, sull'amore, sui corpi e sulle relazioni. Da Easy Toys trovi una vasta gamma di prodotti di alta qualità per ogni adulto, ogni budget e ogni occasione. Easy Toys crede in una vita sessuale divertente e informata e offre Sex Toys per ogni gusto oltre a tanti consigli professionali. Lasciati educare al piacere da Easy Toys. Ricevi uno sconto di 10 euro su una spesa minima di 50 euro con il codice Vieni10. Vieni a trovarci su www.easytoys.it Easy Toys, Better Toys, Greater Joys In una grande città italiana, per insegnare compassione, gentilezza e felicità, in un piccolo monastero del Nepal, per le stesse identiche ragioni, l'otto per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu.
1: Credo che tutto ne abbiamo parlato in un'altra chiacchierata che ci siamo fatti, dove si diceva appunto che tutto il corpo, tutte le parti del corpo sono eh, recettive, sensibili. Insomma, determinazioni nervose arrivano ovunque. Per cui, perché no? Why not? Anche lì, dire, anche l'ano vuole la sua parte bravissimo
0: vero vero sono d'accordo sono d'accordo mi trovi personalmente molto d'accordo e volevo chiederti ora vorrei scettare un secondo sulla stimolazione anale eh, di chi ha un pene perché c'è una certa differenza no quindi l'ano di chi ha una vulva l'ano si trova eh, dietro, nella zona della, del perineo eh, dietro, posteriore diciamo, eh, dietro al, all'introito della vagina. Invece, nei, in chi ha un pene, l'ano si trova dopo il perineo, ma non c'è un altro mh, orifizio no? vicino quindi c'è una certa differenza anche proprio dal punto di vista anatomica molto molto, molto evidente ecco. poi in più eh, negli anni di chi ha un pene c'è anche la prostata di cui parleremo più avanti tra poco eh, quindi mm, volevo chiederti Filippo, mm, nell'atto sessuale proprio dal punto di vista di chi ha un pene nell'atto sessuale vero e proprio in quale momento secondo te dovrebbe avvenire la, la stimolazione anale su chi ha un pene Non so se mi sono spiegata, cioè è una una pratica eccitante o è una pratica che va, ehm, diciamo, messa in atto eh, quando i i corpi sono già particolarmente eccitati? Come la vedi tu? Eh, ti
1: dico, eh, nella mia... parlo di di esperienza, insomma, di quello che che mi è successo e eh, rispondo subito alla tua domanda, così. Secondo me, è una mia opinione, eh andrebbe fatto prima, del, di, cioè durante la parte, diciamo, della, prima proprio del, del rapporto, di tutto il rapporto, diciamo, come, come parte preliminare, come, come, come inizio, diciamo, come, no, non durante, come si può, come, non, non riesco a distinguere, adesso non ricordo i termini delle, delle fasi, Però prima, ecco, prima del... del Prima,
0: quindi tu trovi che sia una cosa eccitante, quindi è un tipo di stimolazione che, diciamo, eh, predispone il tuo corpo eh, al sesso, non è una, diciamo, una pratica che ti predispone all'orgasmo, mettiamola così.
1: Beh, l'orgasmo, se considero per dire l'orgasmo come percorso, come viaggio... E la, la stimolazione anale è un po' preparare le valigie per questo viaggio, insomma mettere tutte le cose, prendere come dire, le, le, le cose necessarie, poi ci può essere non ci può essere, non è che ogni volta c'è, c'è il vademecum, diciamo, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto perché non, cioè, non è la performance eh, sessuale, allora devo fare questo, devo fare quest'altro, è la scoperta sessuale, quindi che ci sia o non ci sia, io lo metterei prima, ecco, lo, lo, lo metto prima. Poi mi è capitato diverse volte, eh, la, prima è stata, la prima volta è stata un po' imbarazzante, molto imbarazzante, perché non... <ride> un po' perché ragionavo da maschio, Quindi ragionando da maschio senti che ci si avvicina alla parte parte anale, dici oddio che sta succedendo, allert, allert, allert. E c'è da dire anche che la stimolazione anale, come dire, va va fatta, come per l'uomo che pratica il sesso anale, eh, così la stimolazione anale ricevuta dall'uomo deve essere, insomma anche quella piacevole, non non basta un dito, bisogna anche (ride) saperle fare le cose, se no la prima volta è stato un po' po' curioso per me perché intanto sentivo il dito avvicinarsi e quindi c'era tutto il mondo maschile che dice oddio cosa sta succedendo eccetera e poi in realtà mi mi sono lasciato andare ed è stato piacevolissimo è e... bello
0: che tu abbia eh, deciso di condividere con la community di Vengo Anch'io la prima volta in cui ti si è ti è capitato di ricevere una stimolazione anale manuale durante un atto sessuale. Ho sentito proprio, eh, diciamo, le le, le fondamenta del patriarcato scricchiolare, quando dicevi, oddio, sento il dito che si avvicina. Beh (ride) sì, un
1: po' quello che dicevamo prima, tra maschi non se ne parla, il maschio è eh, virile, fa, fa cose, eccetera. E, e quindi all'inizio quando, quando c'era questo quando si, ci si avvicinava quando ho sentito avvicinarsi alle parti intime e, e all'ano eh, c'era tutto il, il vociare del, del popolo maschile che, un po' la vergogna un po' dovuta al fatto che eh, c'è tutto questo background che ci si porta dietro e, però io sono convinto anche di una cosa, no? Che poi, al di là del background che portiamo, al di là dei ruoli sociali che, che, che indossiamo, al di là di quello che siamo nella società, il sesso, l'amore, non ha a che vedere con tutti gli ismi del mondo. E non si può, ed è una cosa che, se conservi quel vestito sociale... O quegli ismi che ti porti dietro anche a letto è un casino, e godi Grazie. la metà, come diceva una pubblicità: godi la metà. Perché non serve? Perché a letto è l'animale è l'istinto animale di cui parla Battiato nella sua canzone, quello che non gli fa bere neanche il caffè, quello che, che lo fa gire di pancia, quindi è un po' la parte istintuale, è difficile. Mi rendo conto che puoi abbandonare tutti i background, tutte le cose, tutte le convinzioni, però come il discorso della fellazio, non è che fare una fellazio, ricevere una fellazio è un atto di sottomissione. Allora tanto non è un atto di sottomissione ricevere una fellazio quanto non è un atto di, eh, non so, di, di, di degradazione maschile ricevere una stimolazione anale.
0: Per dire. eh, tu dici, non è un atto di eh, sottomissione eh, ricevere una fellazio, fare una fellazio, praticare una fellazio a qualcuno non, è, non significa sottomettersi a quel qualcuno. Così no. non è un atto degradante ricevere una stimolazione anale. No, eh, assolutamente d'accordo con te.
1: Perché sì. ci sono questi, mm. anche questi messaggi no, che alle volte passano su. Sul, sul, sul linguaggio non verbale, sulle posizioni, su determinate cose, l'uomo sopra, la donna sotto, la demonizzazione della penetrazione, tut, tutta una serie di cose che nel viaggio non servono. È sono quel dei bagagli che...
0: pesanti, no? Sì, è come, ti porti,
1: è come quando ti porti quattro libri in vacanza e sei convinto di leggerli tutti e quattro, ecco
0: bravo o oh, per ehm, quelle come me 10 paia di scarpe e poi sei scalza un mese Esatto. Eh, Quindi bellissimo anche questo excursus che abbiamo fatto eh, insieme a Filippo fino adesso. Quindi eh, volevo farti una domanda. Eh, Quella prima volta, insomma, in cui eh, ti è capitato di ricevere una stimolazione anale manuale, quindi eh, c'era stato del dialogo prima, cioè eh, durante questo rapporto diciamo a voce avevate parlato di questa cosa oppure è stato soltanto un linguaggio dei corpi? Tu hai sentito che a un certo punto eh, lei, se era una donna, non lo Stava per ehm, farti questa cosa per la prima volta, esplorare questa zona per la prima volta, la zona perianale e la zona della prima parte dello spinto perianale. Eh, ne avevate parlato oppure è successo così?
1: No, è successo, è successo così
0: però ti ha trovato ehm, da un certo punto di vista un po' impreparato ma anche molto incuriosito e aperto a nuove esperienze quindi la ricordi come una bella esperienza
1: la ricordo co- co- la prima parte co- con un po' di imbarazzo no? perché poi dopo se sì, è stata è stata piacevole per cui non... però c'è stato quel momento in cui poi non so se ecco, ecco appunto parlarne eh, prima avrebbe eh, diminuito, non so, cioè, io ti, ti racconto quello che mi è successo, quindi sei ma li mettiamo da parte, però sì, c'è stato, c'è stato un po' di... Non, non, detto, non so se il dialogo prima, insomma, quanto, quanto avrebbe potuto... Eh, anche diminuire quella, quel, quella, quella, quel, quel discorso di, di background. Ecco, di... Anzi, forse, forse avrebbe... <ride> no, 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 no.
0: Avrebbe creato un po' di ansia da prestazione, no? Forse quella che, insomma, nella sessualità si chiama ansia da prestazione, che non è una crisi d'ansia, ma è quel... Io non lo so, non lo so, cioè quella cosa, lì, quella cosa lì che succede così spesso, no? Poi nel sesso io, insomma, mi batto perché eh, venga annientata, e eliminata l'ansia da prestazione dalle nostre vite. Eh, andiamo un pochino avanti, allora, sulla stimolazione anale. Volevo chiederti, um, quindi poi... Ci sono diversi modi no? di andare a stimolare l'ano e la zona perianale. Si può eh, stimolare durante il sesso penetrativo oppure durante il sesso orale. Quindi qualcuno pratica sesso orale su un pene e nel frattempo va a stimolare la, la zona anale e perianale oppure durante il sesso penetrativo chi, cioè, chi riesce dei due va a stimolare la zona eh, interessata. Um, Secondo te quale di queste due, diciamo, modalità ehm, è più interessante o o è più spesso praticata o ha una redemption dal punto di vista, diciamo, dell'intensità del piacere più forte?
1: Eh, bella domanda. Sto cercando di... di... Allora, se se l'uomo pratica eh, la stimolazione anale, Durante l'atto penetrativo?
0: Sì, facciamo un esempio di eh, sesso eterosessuale, Eh, facciamo un esempio così, no? Quindi eh, c'è un momento di sesso penetrativo, quindi pene, vagina e nel caso per esempio di una posizione alla missionaria, ok? Quindi eh, chi ha la vulva sta sotto, chi ha il pene sta sopra, chi ha la vulva può andare a stimolare la zona perianale e l'ano di chi la sta penetrando.
1: Certo, certo, assolutamente sì, assolutamente sì, ed è, insomma, è, è insomma, se si avviene anche questo, è, aumenta, può aumentare il piacere, certo che sì.
0: Ok, grazie, interessante. Quindi questo sempre ovviamente nell'ambito del consenso, nell'ambito del fatto insomma che che questa cosa sia eh, prevista insomma tra quelle due persone che stanno facendo sesso in quel momento, questa cosa sia prevista. Quindi non si va ovviamente a prevaricare eh, le emozioni e la fisicità e la corporeità di nessuno e di nessuna.
1: Ne abbiamo, ne ne parliamo un'altra volta di di, di questa cosa del consenso e... Eh. E mi ricordo che appunto, cioè, um, sembra quasi un atto notarile, no, dire posso, non posso. Cioè, in realtà, se c'è ascolto fra le parti, si, si comprende subito come il corpo reagisce. Alle volte basta fare un, un, un piccolo scattino di diniego e si comprende. È chiaro che se, se un uomo o una donna va a insistere lì dove si è detto di no col corpo eh, servono le parole cioè alle volte e diventa,
0: diventa sbagliato hai ragione Filippo e in realtà a me piace tantissimo parlare con te perché tu eh, sei un uomo che ha una sensibilità ehm, profondissima oserei dire infinita ed è il motivo per cui mi piace sempre eh, fare queste chiacchierate con te parlare di questi argomenti con te però diciamo che questo livello di sensibilità può non essere ehm, mm così diffuso e quindi diciamo che ascoltare i corpi, ascoltarsi tra corpi è la componente fondamentale della riuscita o dell'avere un rapporto sessuale sereno però può capitare a volte invece che sia ehm, opportuno eh, nel caso in cui questa sensibilità non sia così presente dire dire, e dall'altra parte ci deve essere assolutamente la totale disponibilità ad ascoltare un eventuale no, eh, però sono d'accordissimo. Insomma, quando i due corpi sono in sintonia, quando i due corpi si ascoltano, quando i respiri sono sincronizzati, quando il tocco delle mani ovunque sul corpo è una scarica di piacere a se stessa, no? Eh, quindi, quando si presenta quel tipo di situazione, sicuramente eh, si è in grado di, di capire tutto quello che si può fare e quello che non si può fare, ovviamente, anche senza, senza parlarsi. Certo. Questo è vero. bene 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 invece durante il sesso orale quindi durante la fillazio la stimolazione anale e perianale come come la vedi anche essa può essere fascinosa
1: assolutamente sì assolutamente sì diciamo che fin dove è da pensare questo però fino a che punto possono arrivare le mani o fino a che punto si può arrivare col corpo è tutto da sperimentare. Per cui, eh, perché lasciarle lì? Ce l'abbiamo, le abbiamo le usiamo.
0: Esatto. Eventualmente ci si dà anche una mano, no? Se, se dal punto di vista architettonico non si riesce a tenersi su, ehm, praticare la fellazio dove metto il gomito e dove metto la mano ci si può anche aiutare la vente pene magari sorregge il suo bene in maniera tale che eh, chi sta praticando la fellazio abbia una mano in più libera <ride> per, no?
1: <ride> sì, sì. Io
0: do questi consigli, insomma, comunque mh, così, si chiacchiera si chiacchierano così almeno le persone che ci ascoltano, ascoltano.
1: Eh, infatti a quelli che, che ascoltano, ai maschietti direi appunto questo, di, di, di lasciar perdere un po' tutte le come dire, i, mh, intanto è, è un atto di fiducia nei confronti di se stessi, ma anche nei confronti del partner, quindi è, è un po'... perché altrimenti... Poi non è detto che questo accada sempre, cioè, un, un, una, faccio l'esempio di una sveltina, allora durante una sveltina ci mettiamo in mezzo tutti ci può stare ma anche no cioè voglio dire parliamo di magari un rapporto che più continuativo dove dove inizia una conoscenza più 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 profonda e poi i maschi direi non chiedete mai a una donna se è venuta o no perché tanto è una cosa che non scoprirete mai ed è una cosa che se il piacere è stato provato in due, è bello stare in due. Questo basta e avanza per tutto il resto della vita. Poi, che sia venuta o non sia venuta, eccetera, 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 queste sono favole, sono storie.
0: Sì, è una domanda che. Mh... Sì, è sempre un po' eh, anche a me non piace questa domanda. Sei venuta. No, non è una domanda che non, che non si fa. Poi ognuno ha i suoi motivi per cui non vuole riceverla, eh. Eh, ma comunque sono abbastanza d'accordo con te sul fatto di non fare questa domanda. E anche sul fatto che sicuramente la stimolazione della zona anale e della zona perianale ehm, hanno a che vedere, comunque si inseriscono più facilmente in un tipo di rapporto, un po' come l'hai chiamato tu, un po' continuativo, comunque in un rapporto sessuale. Uh, non troppo veloce, perché ci vuole una certa rilassatezza dei corpi, ci vuole, insomma, mh, ecco, non è una cosa da fare nell'immediato, ha a che vedere davvero con il lasciarsi andare, con la, perché la muscolatura deve essere pronta ad accogliere, no? Gli spinti anche anali devono essere un po' pronti ad accogliere questo tipo di stimolazione.
1: Ti dico, ti dico una cosa, per esempio, nel... Io personalmente ho, mi è capitato in diversi momenti della mia vita, per dire, di avere rapporti con, con più donne anche nel, negli stessi periodi e di, di ricevere, di dare, di ricevere appunto questo scambio. E, alle volte la cosa che ho notato, per esempio, è che i corpi vanno in automatico quando non c'è ascolto, no? Ci si setta in una modalità perché magari con un partner va benissimo, è, è provato, e comprovato che sia così, ma non è detto che la stessa cosa, gli stessi movimenti, le stesse parole, le stesse stimolazioni vadano bene per tutti, cioè non è un setting, cioè non mi setto su una cosa e va bene per tutti, no perché ogni volta è una scoperta, ogni volta è una cosa nuova, bisogna e anch'io lo faccio, proprio essere aperti alla alla scoperta, a dare, ma anche a ricevere, cioè è, è un insieme. Quindi se magari la stimolazione anale, per esempio, è andata benissimo con il partner precedente o con la partner precedente, questo non vuol dire che vada benissimo anche col partner successivo. E non si può dire, ma cosa ha sbagliato? No, non c'è niente di sbagliato, è che è così. Cioè può esserci e non può esserci. Non è una cosa automatica, non è il video di Pornhub che va sempre bene. Cioè categoria, stimolazione anale, totale stimolazione anale va sempre bene. Perché siamo diversi. ma Magari anche fra le stesse persone che si conoscono da anni c'è il giorno in cui non gli va. E ci sta.
0: E ci sta. Mi fa piacere che tu abbia nominato un momento della tua vita in cui avevi a che fare con anche più donne eccetera dal punto di vista sessuale perché mi dai un po' in là per la domanda che ti volevo fare perché quante sono eh, le donne, le aventi vulva che effettivamente conoscono o che praticano questo tipo di stimolazione cioè ehm, nella tua esperienza è una cosa che ti è capitata spesso o ci sono delle donne che non ci pensano nemmeno perché non la praticano perché non gli viene in mente, non c'è un motivo eh? non è una colpa ovviamente Eh, perché io questo proprio lo vedo ehm, come proprio l'argomento tabù tra i tabù, no? Mm-hmm. Mm, ci sono secondo me delle persone che proprio non, non sanno nemmeno che esista, o no? Ti d'accordo con me?
1: Sì, 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 sì. Oh, sì. sì. Beh, non, rispondendo alla tua domanda non è una cosa che, che è capitata spesso. Eh, diciamo che la metto nelle cose poche volte è successo, diciamo che che Io ricevessi una stimolazione anale. Ecco.
0: Ok, quindi eh, anche nella tua esperienza è una cosa che è successa poche volte: che però nel tuo caso, per il tuo tipo di sensibilità, per il momento che era per uh, tutta una serie di fattori no concomitanti nel, nel momento, è una cosa che tu hai apprezzato e che hai vissuto con insomma con, con gioia, chiamiamola così. Ok, no perché ci sono esatto moltissime persone che invece non lo praticano ma perché non sanno magari che si possa fare. Una cosa volevo uh, aggiungere, per fare questo tipo di pratica il mio consiglio, che non è solo mio ma insomma è un consiglio generale che, così, è importante secondo me utilizzare il lubrificante perché sicuramente aiuta. Aiuta la, la stimolazione, no? Eh, e aiuta anche un pochino la penetrazione del, del dito all'interno della prima parte del, dello spintere anale. Quindi non eh, abbiamo, cerchiamo, io cerco sempre di anche nel libro, lo no scritto, no? Cioè il lubrificante va usato, rende la eh, sessualità il sesso molto più fico. Cioè fatelo veramente, usate il lubrificante. Io eh, lo dico sempre, faccio la. La paladina del lubrificante, ma è vero, perché comunque serve in tante cose. Il lubrificante non serve soltanto per il sesso anale, cioè nel senso perché a cosa serve il lubrificante? al sesso anale falso, il sesso, scusate, il lubrificante serve a tantissime cose, tra cui anche a dare questo tipo di piacere. Perché ti volevo chiedere, Filippo, la stimolazione eh, anale può avvenire sia nella zona perianale, sia nel primo tratto del canale anale, anche ehm, c'è quella parte no che è come se fosse il perineo maschile che va da, dal pene a, ver, a verso l'ano no quella specie di zona uh-huh. che anche stimolata esternamente può dare piacere o no sì
1: sì sì sì, sì. assolutamente sì ma tutto quello che, che in quella zona è, è sensibile a terminazioni nervose è, dà piacere dà piacere il piacere è, ehm, è, è proprio la, la, la ricerca e il tempo di stare nelle cose e... Ehm, poi ci può essere foga, ecco, se, 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 le, se quelle parti, ma tutte le parti stimolate con... Poi qui apriamo altri, altri capitoli, ne so, c'è gente che si eccita a farsi tirare i calci nelle palle, per esempio, e quindi va a negare tutto quello che stiamo... nei testicoli, no? E quindi va, va a negare tutto quello che stiamo dicendo adesso. E quindi è, è un... però parlando adesso della parte della parte citata, assolutamente sì, è molto... È una parte sensibile ed è una parte che, se stimolata nel modo giusto, dà piacere.
0: Esatto, perché diciamo che quel, tutta quella zona può essere stimolata esternamente e internamente. Esternamente, quindi andando a stimolare o verticalmente o in cerchio, a seconda, insomma, usando sempre un pochino di lubrificante, quella zona, eh, no? esterna piatta che va da dietro al pene fino all'ano e poi invece c'è la zona proprio dell'ano e e lo sfintere anale. Eh, Sono tutte zone che possono dare piacere, quindi eh, l'idea di esplorarle da soli o da sole e poi anche nel sesso con altre persone ehm, è consigliato, perché comunque fa parte di questo viaggio verso verso il piacere. (ride) Eh, sì, 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 questo è proprio il tabù tra i tabù. Eh, io consiglio sempre in consulenza alle, alle persone che vedo di comunque di considerare questa parte del loro corpo durante, anche durante l'autorotismo. Eh, lo consiglio sempre perché comunque dico se siete da sole, sei da sola, sei da solo, chi ti vede? Cioè prov- provalo perché mm. in verità, da, anche dal punto di vista autoerotico, può aiutare, può aiutare ad indagare, può aiutare ad approfondire, può aiutare anche ad avere delle sensazioni particolarmente intense. Ok, andiamo un pochino avanti, Filippo. Allora, chi ha un pene ha una prostata. Mm. Direi dato scientifico ineluttabile. Quindi mm, la stimolazione anale su chi ha una vulva e su chi ha un pene ha una differenza, un'altra differenza sostanziale, quindi la prima è che in chi ha una vulva c'è l'introito della vagina che è vicino all'ano, in chi ha un pene questo non succede, però chi ha un pene internamente 4-5 centimetri verso l'interno e verso la parte anteriore del corpo c'è questa ghiandola come se fosse una castagna, diciamo, che è la prostata e anch'essa può mh, essere foriera di grandi sensazioni intense e qua io purtroppo devo sentire quello che dice Filippo perché non ho una prostata, ehm, se viene stimolata correttamente. Che cosa possiamo aggiungere Filippo su questo argomento?
1: Eh, che è un'esperienza che va assolutamente per, per chi non l'ha mai provata, e è un atto di fiducia mettendo da parte tutto quello che dicevamo prima. Le cose che non serve, che tanto non serve, il viaggio è uno, e quindi bisogna goderselo appieno, per cui non, non c'è tempo di ritorno su, sulle cose. Ma a parte queste, queste mie digressioni filosofiche che non c'entrano. Devo dire che la stimolazione prostatica è eh, al pari, diciamo, della, della, della fellazio, se non superiore. Come, poi non, non ci siamo se sempre a termine di paragone fra l'uno e l'altro, eh, più 5, più 10, più 7. È, è, è una sensazione molto, molto piacevole.
0: Molto piacevole. Mm. Quindi, eh, per praticare la stimolazione prostatica bisogna inserire un dito, no? Un dito o un toy, insomma, mm. nel lano, nel, nel, nello spin... Nel... Nell'anno diciamo, sì. cose facili, non usiamo troppi termini tecnici, sennò sembra <ride> che facciamo proprio, capito, la, la classe di anatomia all'università. Quindi l'inserimento, ok, di un dito eh, nell'anno fino a trovare, ecco, questa parte. Um, lubrificante, vero, Filippo? Sì. Eh,
1: eh, eh, sì, sì, eh, sì. Cioè, serve assolutamente il lubrificante, perché, so, almeno... Sì,
0: Sì, perché comunque l'ano sia di chi ha una viruba sia di chi ha un pene non si autolubrifica, quindi diciamo che per agevolare, per facilitare l'inserimento anche di un dito eh, è necessario l'utilizzo di un lubrificante. Sì, sì, sì. Ad acqua, insomma, così. Perfetto. Um, questo tipo di stimolazione, eh, secondo te, eh, è anch'essa una parte che deve avvenire eh, prima, dopo, durante? Una, diciamo che è un tipo di stimolazione che eh, favorisce particolarmente, eventualmente, il piacere sessuale o l'eiaculazione. Come, come la colleghiamo, come la collochiamo all'interno di un eventuale rapporto?
1: Beh, Anche durante perché lo dicevamo prima se, se c'è un atto penetrativo dove se c'è un atto di penetrazione la, la, la donna la partner può, può stimolare diciamo anche tutto il, l'ano e tutta la parte retrostante del, del, dei genitali e, e credo anche possa capitare il, e, e viceversa dico insomma.
0: Ok, ok, quindi um, perché a volte no? Siamo magari portati a pensare, non lo so, e eh, qua sto parlando proprio di, eh, come, come si chiamano, luoghi comuni, che la stimolazione prostatica sia particolarmente funzionale all'eiaculazione, quindi che nel senso, in quel, stimolando, da, da, se, se l'eccitazione è tale, no? Eh. insomma se già al momento in cui più o meno l'eiaculazione è vicina eh, quel tipo di stimolazione possa favorirla è vero o è una diceria proprio delle campagne
1: cioè che stimolando la parte prostatica si stimola la, l'eiaculazione sì oddio io cioè, quando, quando mi è cap... cioè le, le poche volte in cui è successo che mi hanno che, che mi è stato, che, che ho ricevuto un massaggio prostatico, non ho eiaculato subito nell'istante o comunque era... È stato talmente piacevole che <ride> ho continuato a godere nel mentre.
0: Così si fa, Filippo, questo è... <ride> questo, ma guarda che è la verità, è quello che io dico sempre, così va vissuto il sesso. È come una saga, dico...
1: vuoi che non finisca?
0: Esatto, godendosi <ride> momento per momento. Perché tante volte, guardate che la verità è qui anche parlo a chi fa fatica a raggiungere l'orgasmo, è perché noi siamo focalizzate, focalizzati su quel momento là, mm. cioè noi facciamo sesso focalizzate sul tra virgolette futuro, molto prossimo. No? Del momento in cui avremo il climax. Ma questa cosa di fatto allontana anni luce dal climax. Veramente lo mette nel futuro, ma in quello che non arriverà mai. Certo. Perché invece come ha appena detto Filippo, io stavo talmente, mi stava talmente piacendo quel tipo di stimolazione che l'ultima cosa che volevo fare era eiaculare. Io volevo continuare a godere di quello specifico momento. E questo è il modo eh, in cui va vissuto il sesso. Eh, ricordatelo, è importantissima questa cosa. Allora, mh, quindi insomma abbiamo fatto una bella chiacchierata eh, su questo argomento, per essere la prima volta e per essere un po' eh, diciamo il, l'episodio introduttivo sulla stimolazione anale direi che abbiamo toccato tanti argomenti interessanti e sono sicura che c- chi ci sta ascoltando anzi lo spero che insomma presto o tardi vada un pochino ad esplorare chi non l'ha già fatto ovviamente vada ad esplorare un pochino quella zona del proprio, del proprio corpo ehm, quindi insomma siamo d'accordo che certi argomenti vadano un po' inseriti nella nostra quotidianità. Non dico farli, ma quantomeno parlarne. Perché questo meno 10 di cui Filippo <ride> ha parlato in apertura di puntata diventi un meno 7, un meno 5, un meno 1, già arrivare a zero, no? <ride> Se ne parla una volta su mille, ecco già sarebbe un grandissimo risultato.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, perché... Eh... Perché non parlarne? Cioè perché... Però ecco appunto poi mi rendo conto che che ci sono dei retaggi eh, culturali e sociali molto forti che ci portano ad associare cose e a disprezzare cose, ma in questo disprezzo inseriamo anche noi, una parte di noi, quindi... Perché metterci dalla parte del disprezzo quando invece potremmo apprezzare chi siamo, quello che facciamo e con chi condividiamo il piacere?
0: I nostri corpi. E poi perché mai dovremmo disprezzare sulla base di un costrutto sociale? Perché Eh. mai dovremmo disprezzare qualcosa che non conosciamo? Esatto. Perché uno prima conosce e dice no, non è proprio il mio, non è proprio il mio tipo di stimolazione. Fantastico, giustissimo, mai più nella vita. Però il disprezzo, diciamo, l'allontanamento, il il non provare qualcosa che invece potrebbe essere eh, particolarmente interessante e particolarmente diciamo funzionale ad avere delle sensazioni anche orgasmiche, molto più intense, ma perché mai non provarlo? sulla base di un costrutto sociale esterno a noi che ci hanno forse raccontato che forse è, boh, perché boh. Quindi ecco, no, è importantissima, è davvero questo tipo. Cioè la conoscenza a 360 gradi del proprio corpo è, eh, diciamo, ci porta già praticamente alla metà del viaggio verso il piacere, secondo me.
1: Sì, sì,
0: Filippo, io, come dire, ti ringrazio tantissimo, le chiacchierate con te sono sempre <ride> bellissime, meravigliose, super profonde, si parla di tutto, è veramente bello chiacchierare con te, grazie.
1: Grazie a te, Eleni, per... perché ogni volta che... che mi ospiti, insomma, anch'io ho modo di... Di... di riprendere argomenti insieme, quindi di... è un po' un un passaggio di, di crescita, parlarne, conoscere, quindi grazie.
0: Bellissimo, grazie davvero Filippo, grazie a tutti voi e tutte voi che ci avete ascoltato fino adesso e noi ci sentiamo tra una decina di giorni qui a Vengo Anch'io Podcast. Ciao da Leni. Ciao.